0: 我们为什么会分手
1: ？我们为什么会分手
0: ？你要么选他，要么选我
1: 。你不信任我
0: ，不信任是爱情的头号杀手。
2: 现在在期盼，我们不是说好了吗？一起走过似水年花为何你却离开，把我留下。
0: 欢迎收听。有您相伴，香香心情小屋，我是你们的老朋友香香。感谢我的好搭档挥霍，同我一起录制本期的节目
1: 。Hello， 大家好，我是挥霍。今天要和大家分享的故事是来自作者毛露的作品《我们为什么会分手》中的其中一集。本书由读客图书出版社发行。
2: 眼泪下，
0: 我是一个事业心比较强的女人，大部分时间都扑在工作上。朋友们都笑我说：“你总是这么忙，哪有时间找男人？”我说：“我有车有房有事业，找男人干嘛？”虽然嘴上那么说，心里还是挺着急的。我特别想要一个孩子，当然两个也行。除了工作，我也会留心有没有合适的男人。但我接触的圈子，男的年纪都不小了，优质的早结婚了，四五十岁离异的也有。但我觉得年龄差距有点大，还是希望找个跟自己同龄的，或者稍微比我年长一些的男士。生活中不容易碰到如意郎君，于是我注册了一些婚恋网站，也见过上面的一些男人，但最后要么是我没看上对方，要么是对方没看上我。倒是有一个我觉得不错的，他对我也挺热情的，但我俩的关系却一直没有实质性的进展。也许这就是传说中的暧昧吧。当我越来越失望的时候，却在没想到的地方遇到了灯先生。灯先生算是我的下属，我们的初次见面是在我的办公室里，那是他面试的最后一关，当时是四选一。其实他们四个人的综合评分差不多，那为什么最后招了他呢？我招人的时候，除了看能力，也会看面相，算是我个人的一种迷信吧。我觉得一个人的个性好坏，往往能从面相上反映。这个部门很注重团队合作，个性不好的人，工作能力再强，也做不好 teamwork。我说的面相，不是指好看不好看。好看的人也可能有让人讨厌的面相，不好看的人也可能有让人舒服的面相。总之，我招进来的所有人，无论男女，都是我看着顺眼的人。后来我也反思过，也许我跟东先生的恋情并不是一段美丽的意外，而是我下意识里将我对恋人的期望投射到对员工的要求中，比如得长得顺眼、有责任心。诚恳的，只不过我对恋人的要求更多些，比如我不会要求我的员工眼里只有我一个女人。当然，这些都是跟东先生分手后我才意识到的。东先生进公司后刚开始还挺正常的，慢慢的我隐隐约约觉得他对我有好感，总觉得他看我的眼神跟别人不太一样，但又不敢确定，毕竟。他比我小不少，我一直跟自己说：“你想多了。”这样的状态持续了大概四五个月，直到有一天，我在办公室给他交代完工作，他突然提出要辞职。问起缘由，他沉默不语。我说：“你干得不错，这是实话。”希望你再好好考虑一个星期。他说：“不用考虑了，已经想了很久。”无论是作为上司还是作为女人，我都不希望她辞职。我很好奇的问她辞职的理由，忍不住问道：“你是不满意这里的工作氛围吗？还是找到了更好的工作？”都不是，她说。我说：“那你为什么非要辞职？”一阵沉默之后，她低着头说：“我可以离职以后再告诉你理由吗？”不行。我也不知道自己为什么会突然生气，继续不屈不饶地逼问他，尽管内心有个声音在指责自己：“你这样太不专业了。”他继续沉默，这让我更生气了，因为我喜欢你，我打算离职以后追你。他抬起头来看着我说：“一部分的我吓了一跳，一部分的我舒了口气。”唉，原来我没想多，更多部分的我感到很开心，这让我自己都有些吃惊。我终于敢向自己承认，我也是喜欢他的，只不过觉得不现实，所以一直压抑着自己的感觉。我很快恢复镇静，至少表面上看起来如此。如果只是这个理由，你没必要辞职，你先出去吧。他好像还想说些什么，不过最后只是嗯了一声，走了出去。接下来的几天，我表面上气定神闲，当做什么事也没有发生过一样跟他相处，内心却疯狂地纠结到底该怎么办。我翻出他的简历，再次确定了他的年龄， 2 5岁，比我小6岁，这太不现实了。但现实的那些男人，我又没有感觉。这可如何是好？到了周六，他给我发短信，问我愿不愿意出来见个面。我说好。在一家小而温馨的日本料理餐厅，他说：“今天你能不能不做我的上司？”我说：“今天是周六，这里也不是办公室，现在我本来就不是你的上司。”那顿饭我们吃得很愉快，东拉西扯的聊到各自的生活。我俩都是湖南人，他父亲在某电视台工作，母亲经营一家服装店。我们还谈到了对恋爱与婚姻的看法。我俩都认为，不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓。末了，他说：“我特别渴望有个自己的家庭，希望你能把我当成结婚对象来考虑，至少给我一次机会，让我证明自己。”其实我答应跟他一起吃饭时，也不知道自己到底想干什么。当听到他说渴望有个家庭时，我被触动了。我见过不少只想谈恋爱不想结婚的男人。如果两人都有诚意，也许年纪差距真的没什么。我努力说服自己。我问他，谈一个比自己年长的朋友就不怕家里人说你？他说，我妈就比我爸大。我这算是继承了家里的优良传统，我们就这么在一起了。随之舆论压力也不出意料的来了，朋友里有阴阳怪气的说：“哟，真厉害的。”也有好心的提醒说：“当心被占便宜的。”更多的人表示无法接受比自己小的男人。一个朋友还跟我讲了她朋友被老公卷走前的故事。我想这是在暗示我，也许。他是个小白脸，冲着我的钱才跟我在一起的。可是直觉告诉我，他不是那种人。我遇到过空有口头承诺却没有实际行动的男人，而东先生则相反，他很少说些腻歪的话，总是细心地记住我不轻易间透露的小愿望，并尽力帮我实现。比如我在微博上说，突然想吃草莓了。午餐时间，他饭都没顾上吃，就跑出去找有卖草莓的地方，偷偷送到办公室来孝敬领导。那时候办公室里的人都不知道我们在恋爱，所以在公司他的身份不是我的男朋友，而是我的下属。我很讨厌这种感觉，搞得像是在做什么不正当的事情。当然，我们也可以选择公开恋情，但那样太不明智了。女上司和下属谈恋爱，这事儿要是让全公司的人都知道了，对他对我都不利。我为什么如此确定他不是小白脸型的男人？除了平时他对我从来不抠门，出去吃饭什么的都是他买单以外，有件事更让我坚定了自己的看法。我自己有套一居室的房子，他租住在一套开间公寓里。既然是以结婚为前提谈朋友。我们觉得先住在一起比较明智，我让他搬去我家，毕竟那是我自己的房子。他说：“你不也得月供吗？还是你搬我家吧，把你的房子租出去，租金正好可以帮你付月供。”我说：“那样的话，我帮你出租金吧。”他说：“开什么国际玩笑？”我说：“那一半儿一半儿。”他说：“怎么学外国人 AA 制？”作为一个中国男人，我真接受不了。在一起不久，我便搬进了他家。为了不让我在公司难受，他再次提出辞职。我说：“不要冲动，就算要辞职，也得找好新东家吧。”这样吧，我俩都去找找新工作，谁先找到薪水更高的工作，谁就辞职。结果我离开了公司，他留了下来。为了让他安心，我骗他说，新公司给我开的薪水要高很多，其实也就多了大概五百块钱。新公司离他家很近，两站地铁就到。在我的坚持下，他开我的车去上班，我坐地铁。反正不在一个公司了，我也不怕别人知道我们的事情。相反，那时候恨不得让全世界都知道他是我的男人才好。回想起来，这也许是唯一让他占便宜的地方吧。除了甜甜蜜蜜，我们当然也会有小冲突，偶尔也会拌拌嘴。第一次真正意义上的吵架，是因为他最好的朋友小贺。小贺是他二十多年的朋友，两人穿开裆裤的时候就认识了。他跟我讲了不少与小贺在一起的童年趣事。那天他说小贺从老家来了，要在北京找工作。我说。那让他来家里吃顿饭呗，问问他要找什么工作，也许我能帮上忙。他说：“亲爱的，你太好了。”小贺出现在门口时，我傻眼了。小贺居然是个女人，不仅是个女人，还是个年轻又漂亮的女人。肚子里一阵翻江倒海，涌起醋意。吃饭的时候，我一直忍着不让自己发作。尽量笑脸相迎，男人就是迟钝，东先生一点儿都没有察觉到我的不爽，还嘻嘻哈哈的开玩笑。不过小贺应该是感觉到了我与他之间的尴尬气氛，吃过饭便早早告辞了。小贺走后，我让东先生去洗碗，他把碗放到洗碗池里之后，说太累，休息一会儿再洗。我说，你总是这么说，最后还不都是我洗。两人就这样你一句我一句，为洗碗的事情吵了起来。其实我心里清楚，自己发脾气跟洗碗完全没有关系，我根本不介意多洗几次碗。人有时候就是这么可笑。我不想去质问他跟小贺的关系，因为那样会显得我小肚鸡肠、无理取闹。于是采取了一种更加无理取闹的方式来发泄。当天晚上我们就和好了，但那一夜我都没睡着。想起他之前，他晚上聊 QQ 聊得咯咯笑，我问他跟谁聊呢？他说跟小贺。当时我以为小贺是男人，也没多想。知道了他是女人，我越想越不舒服，越想越吃醋。<笑>男女之间哪来什么纯洁的友谊？此后，我们的争吵明显多了起来。我向朋友们求助，他们都说是东先生不厚道，青梅竹马怎么可能没有一点问题？大家建议说，这件事上没必要装大度，应该直接跟他摊牌。终于，在一次激烈的争吵中，我爆发了，叽里咕啦将憋在心中的怒气和怨气一并吐了出来。他没想到我会吃小贺的醋，跟我解释了很多。说来说去，其实就是一个意思，我们真的只是朋友。我说，我就是受不了你跟他做朋友，你要么选他，要么选我。然后我开始哇哇的哭，那是我第一次，在他面前哭。他走过来抱着我说，他就跟我的妹妹一样，准确的说，就跟我的弟弟一样，我从来就没有把他当女孩子看。但你要是觉得实在不舒服。我不跟他联系就是了。他当着我的面删了他的手机号，拉黑了他的 QQ。他是一个信守诺言的人。那天之后，我也一直没有发现任何他们还在联系的迹象。本以为我们可以回到小贺来北京之前的日子，但某些东西已经悄无声息地改变了，怎么也找不到以前那种感觉了。我天真的以为，只要让他们断了联系。小贺就能彻底走出我们的生活，但他就像一个幽灵一样横在我们中间。我能阻止他去见他，但我无法阻止他思念他。他像丢了魂似的，成天闷闷不乐。我得到了他的人，他得到了他的心。原来小贺才是真正的赢家。妒忌让我抓狂，每天我都生活在痛苦之中。但我又不能说些什么，毕竟他没有再跟小贺来往。那段时间，我们吵了很多架，都是为一些鸡毛蒜皮的事情。每次吵架，最后都会扯到小贺身上。一扯到小贺身上，他就说：“你无理取闹，我说不过你。”然后他就是沉默，无论我说什么都不开口。后来我也懒得说了。只是跑到卫生间里哭。开始几次他还跑来安慰我，后来他也不管了。有一天我下班回家，他做了一桌子菜等我。我隐约感到这是他要和我分手的前兆。我强忍住眼泪，坐下来吃饭。他说：“为什么我们非要这样？为什么我们不能开开心心的过？”我说。我们还能开心起来吗？他说：“我们曾经很开心。”我俩都累了，不只是累，简直是身心疲惫。我早不是小姑娘了，我耗不起。那天我们谈了很多，最后决定和平分手。我们还能做朋友吗？他说：“不能。”我回答。分手后不久，一个朋友看到他跟一个年轻女孩在一家餐厅里说说笑笑，非常亲密。听他的描述，我觉得那人应该是小贺。我心里特别不是滋味，想打电话给他。朋友说：“你能说什么呢？你们已经分手了。”是呀，我能说什么呢？虽然是和平分手，但还是让人难过的要命。明明还有感觉，却再也没了可能，心里很不甘心，又无可奈何。白天总是有事要干的，而夜晚的清闲却可怕的要命。在白天繁忙的工作，多少会阻碍些许伤感的念头在头脑里扩散。但当四周一片漆黑时，思想可以跑得很远，甚至跑到理智也抓不到的地方。最初的那些日子，尤其是我们第一次单独吃饭的场景，一遍遍地在我眼前闪现。我一次次地从梦中醒来，每次我都祈祷再一次入睡，以结束醒着的苦楚。但每一次入睡，都会带来更加痛苦的醒来，半醒的胡思乱想和半睡时的梦魇缠绕在一起，陪我度过漫漫长夜
3: 。生活是这样子，不如是转身撞到现实，又能如何？他却依然对现实放肆，等着美丽的。最后
0: 的，我没有人可以倾诉，朋友们只会说一些类似“我早说过姐弟恋爱不靠谱，分了挺好的，别难过了”。没有一个人真正理解我的痛苦。独自一人面对不幸，有时比不幸本身更可怕。这让我更加觉得孤独，更加觉得自己失败
3: 。的要不停寻找着。生活的生活是这样子，不如是转身撞到现实，又能如何？有如何他却依然对现实放肆，等着美丽的故事被腐蚀，最后的好梦渐渐消失，放下万钧。双手都没有为此这是个很久远的事，在歌舞升平的城市，忍不住回头看了我。在我手的想要丢失
1: 。一开始是我先追求夏小姐的，那时候真的被她迷住了。心想一定要试一试。我也知道追求自己的上司并不明智，所以决定先离开公司再表白。向他辞职，他没有批准。我一时没忍住，就向他表明了心意。一进公司，我就感到他身上有种很冷静的气质，遇事不乱，处事不惊，这是我最欣赏他的地方。我觉得男人找老婆就得找这样的。有次我接手的一个项目出了些问题，客户很生气，当时我的自信心深受打击，同时也很担心怎么跟公司交代，最后硬着头皮跟他报告了情况，他没有发火，只是冷静地说：“你先出去，我给客户打个电话。”不知道他跟客户说了什么，最后客户答应再给我一次机会。我重做项目的时候，他过来帮我梳理错误，嘱咐我下一次一定注意。在他的指点下，我交出的东西终于得到了客户的认可。不仅对我，他对其他员工也这样。虽然他很少冲员工发火，但他绝对不是那种老好人领导。他会观察这个人最好能做到多好，并帮助他达到自己的最好水平。当然，如果这个人的最好工作水平达不到他的要求，他会果断开除这个人，无论此人嘴巴多甜，人缘多好。他手下的人不多，但个个都很佩服他。那时候我觉得他是个理想的结婚对象，成熟、聪明、独立，而且挺有女人味儿的。谈了恋爱才发现，职场里的他跟情场中的他简直是两个人。我们总是在吵架，还都是为一些小得不能再小的事情。后来想想，我们分手的根本原因是他嫉妒心太重，不信任我。而我缺乏让他信任我的耐心和能力。刚开始的时候，我们还是很幸福的。曾经有人说，成熟的感情就是两个人聊天时能够亲密无间，沉默的时候也不会尴尬。我一度以为我们的感情很成熟。我把他的情况跟家里人说了，他们也不介意我跟他谈朋友。本来还说过年的时候带他一起回老家，给我父母看看。结果父母还没见着，我很快发现自己想错了。他非常不信任我，他总是以老女人自居，频频问我为什么喜欢老女人。我不介意他比我大，我介意的是他认定我介意，无论我说什么都不相信。那么多年轻姑娘你不选，为什么偏偏选我这个老女人？你嘴上说不介意，心里肯定介意。坦白一下又怎样？我又不会吃了你。我问他：“我要怎么样你才能放心？”他说：“男人谁不喜欢嫩的？这个我完全能理解。但你这么不诚实，叫我怎么能放心呢？”有次我实在受不了了，就说了一句：“行了行了，我喜欢年轻的。”哼，你终于承认了。他竖起大拇指。从此以后，我更加不得安宁。他不停地用我喜欢年轻姑娘说事儿。我有个一块儿长大的朋友叫小贺，他总是问我：“小贺年轻又漂亮，为什么你不跟他好？”我跟他说：“我对于太熟悉的异性，反而不会有那种想法。”而他又说：“青梅竹马怎么可能没点事儿？”那天我们一起看的那个什么什么剧，男主角跟女主角不就是青梅竹马吗？男的一直不承认喜欢那女的，最后不还是在一起了吗？居然用电视情节来说事儿。还理直气壮的，我真的哭笑不得。我说我要对小贺有意思，我早追求他了。你老这样怀疑我，我心里就不委屈吗？他说，就算你对他没意思，保不准他对你没意思。无论我怎么解释，最后有理的都是他。他禁止我跟小贺联系，虽然我觉得太过分。但那时我还爱着他，不忍心看他那样哭闹，就答应了他，删除了小贺的号码。其实我保证不再联系小贺之后，我跟小贺还见了一次面。不过我觉得这不算是违背诺言，因为我是去跟小贺道别的。这么多年的朋友，一声不响就把对方拉黑，这不是我的风格。我把情况如实跟小贺说了，小贺说他能理解，也不会怪我。当初考虑到这种上下级的办公室恋情，肯定会有闲言闲语。我们也商量过要不要搞地下情，但我俩都不喜欢那种偷偷摸摸的感觉。幸运的是，他找到了一份更好的工作，我们再也不用谈这种见不得人的恋爱了。有次吵架的时候，他告诉我，其实新公司开的薪水并不比以前的公司高多少，而且还得花很大精力去适应新的工作环境。他说。你知不知道，以你的资历很难找到现在这样的工作。我是刻意要让你留下来的。听到他这么说，当时我还挺感动的，但慢慢的，他让我觉得那件事是我欠他的，所以我得报答他，必须有求必应。我特别不喜欢这一点，我又没逼他辞职，那完全是他自愿的，他没有权利用这件事来要求我什么。我为他做的所有事情，都是因为我爱他。而不是为了报答他。为了弄清我跟小贺是否还在联系，我知道他经常查我手机、翻我包，我没有拆穿他，但我心里特别难过，觉得他怎么就不能信任我呢？难过久了就变成失望，对他感到失望，对自己感到失望。而他不理解我这种失望，他觉得我是因为见不到小贺而不开心，他怎么就不明白呢？我所有的不开心都是因为他。我是一个比较固执的人，觉得要是爱一个人，不管多么的艰难，我都会努力跟他在一起，不会放弃。终于有一天，我不想再努力了，因为我发现自己已经不爱他了。分手那天，我跟他说：“你知道吗？适度的嫉妒可以促进爱情，而过分的嫉妒，是爱情的头号杀手。”他说：“哼，当一个女人真正爱上一个男人，那她肯定会有强烈的妒忌心，根本就没有什么适度的嫉妒这种说法。我就不信你能找到不爱吃醋的女人。说实话，我也不知道自己能不能找到，不过还未放弃寻找。分手后，小贺又回到了我的生活里，当然，他仍旧只是好朋友。”也许能天长地久的，终究是友情，而不是爱情。
2: 好了
0: ，这里就是有您相伴，香香心情小屋，我是主播香香
1: ，我是挥霍。感谢大家收听本期的节目，希望你能喜欢我们分享的故事。《我们为什么会分手》这本书由读客图书发行，作者毛路。书中采访了十五对恋人为何分手的缘由
0: 。那么，相爱的人为什么会分手呢？是啊，到底哪里出了错？那些失恋后的伤心人，我能够想象你们每一个辗转难眠的夜晚，酩酊大醉过的马路。对着城市或燥热或凉爽的风叹息过的无奈，问了又问依然想不通的为什么？或许在看过这十五个真实的分手故事之后，你瞬间就找到了释放的出口、解脱的地图，以及最终的答案
1: 。最后再次感谢大家的用心聆听，我们下期节目再见
0: 。下期节目再会，拜拜。你
1: 对现在
2: 也比较满意，所以我留下来也没有道理。我和你断了联系，系不代表我不想你。走到哪里还是会有惦记，而我也开始试着去忘记，抹去我们过去的、放弃的所有交集。去我们过去的、放弃的所有交集。